0: y bienvenidos a Podcaseros. Somos Jorge Narciso y Marta Barros y estamos encantados de saludarte y que nos acompañes.
1: Hola, Hola Podcaseros. En nuestro anterior podcast hemos analizado de forma breve el famoso libro El alquimista, que bueno, eh, no nos gustó mucho a ninguno de los... Regulín, dos. Regulín. También entrevistamos al gran arquitecto César Portera, que nos ha expuesto una clase magistral de arquitectura, explicándonos desde dentro muchas de las curiosidades de sus proyectos y bueno, esperemos que os haya gustado tantísimo como nosotros
0: Sí, os recomendamos que la escuchéis si no lo habéis hecho aún porque la verdad es que ha sido genial, como dice Marta Bueno, hoy eh, vamos a hablar de una polémica que parece que está eh, lamentablemente en auge eh, actualmente y que la verdad que hemos vivido de primera mano hace unos días Con los terraplanistas hemos topado <risa> En una publicación que realicé en un Instagram que tengo de escritura podéis echar un ojo si queréis, se llama Comunidad Lectura en donde promovía más apoyo económico y social para la ciencia, me comentó un espécimen de estos. Eh, como siempre hacen, pues despotricó, despotricó perdón, sobre lo burro que somos y que tenemos que abrir los ojos porque bueno, los políticos y científicos y demás eh, poderes públicos que hay pues nos engañan con sus mentiras. Podría citar algunos de sus comentarios textualmente, eh, pero bueno, ya os lo podéis imaginar.
1: A mí Jorge me dijo, mira, échale un ojo a mi última publicación. Y claro, leí los comentarios que había y bueno, no pude evitar entrarle al trapo al chico. Y bueno, eh, su forma de pensar es totalmente distinta a la mía, pero no llegaríamos a ningún acuerdo jamás. No voy a decir lo que comentamos y lo que hablamos, porque bueno, eran tonterías al final, que no considero que fueran importantes, pero bueno, se despidió de mí diciéndome, feliz, lento despertar, Martita. <risa> Claramente, cada uno tiene su forma de pensar y todas son respetables, pero el tema de los extremos es lo de siempre. Bueno,
0: para mí no todas las opiniones son respetables. Por ejemplo, las que van en contra de, de la ciencia o de los derechos humanos, pues, lógicamente pues, no serían respetables.
1: Eh, hombre, claro, a ver, es lo de los extremos. Eh, pero bueno, sobre todo en lo que decías de la investigación en esta publicación, estoy totalmente de acuerdo y no creo que haya mejor forma de sobrevivir a todos los desastres que creamos nosotros mismos con la contaminación y la forma que tenemos de vivir actualmente, y las enfermedades que con ello eh, van evolucionando a nuestro ritmo, pues que invirtiendo en, en, sí, en la ciencias. investigación. Mm -hmm. Y seguramente la ciencia y la sanidad, eh, si tuvieran los mismos recursos que se destinan a otros menesteres, pues no estaríamos tan cojos ahora mismo.
0: Sí, y centraron otra vez en los terplanistas, eh, estos genios, eh, dicen pues que está todo preparado para hacernos creer que la Tierra es redonda se pusieron de acuerdo los rusos y los estadounidenses desde hace eh, cientos de años o, o incluso miles de años y bueno, pues que vivimos en esta gran mentira eh, y que la Tierra, pues sí, como dicen ellos pues es plana, yo me quedo perplejón de... <risa> ¿tú? ¿Te ¿Te <quedas> <risa>
1: A ver, ¿cómo los rusos y los estadounidenses van a poner de acuerdo en engañarnos, fingiendo que la NASA no existe, que no hubo, eh, que no hay nada en el espacio ni nada, si no se ponen de acuerdo en absolutamente nada? Y además, ¿qué pensarán del nuevo descubrimiento de que en la Luna hay agua?
0: Sí, es verdad que fue una noticia que salió hace muy poco. Eh, pues supongo que estarán a la espera de que algún lumbreras de estos pues, se le ocurra alguna teoría loca para pues, seguir. Eh, no sé rebuznando tonterías
1: rebuznando
0: <risa> eh, el otro día pues vi un mensaje que decía que los americanos que en el, bueno que fueron en el 69 a la luna lunizaron en el 69 con el Armstrong y Buzz Aldrin y pues que lógicamente pues, dicen que es mentira también hay diferentes eh, ah lo de la
1: bandera no la sí. teoría de la bandera
0: y los, claro ahí estamos hablando ya de la carrera de la carrera espacial de la Guerra Fría y lógicamente, claro, ellos van a mentir sobre eso y los rusos van, van a aplaudirlo con las orejas diciendo, bueno, admitiendo que llegaron. Bueno, no sé, teorías muy locas que, que circulan por internet.
1: Va. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los terraplanistas. Eh, Jorge, ¿de dónde nacen estas teorías locas?
0: Bueno, eh, por lo que estuvimos leyendo, eh, creemos que nacieron en el siglo XIX, eh, cuando Samuel Roth Bohan. Wow. <ríe> eh, pues decidió fundar pues, la, la, ciudad, la sociedad del terraplanismo era un hombre pues que tiene unas dotes de orador y un carisma muy grande entonces era capaz de convencer a cualquiera en la época pues, de que de cualquier cosa en este caso pues los quería convencer no sé por qué de que la tierra era plana incluso pues convenció a académicos y diferentes expertos y bueno, científicos y demás
1: bueno hay buenos motos por ahí sí <ríe> Las ideas de estos terraplanistas están ligadas a las Sagradas Escrituras, vamos, basadas en la religión. Estos defienden teorías propias de la Edad Antigua o incluso anteriores, sin basarse en las evidencias científicas que conocemos hoy en día. Es decir, no han querido evolucionar. Y ahora, pues la otra teoría, que significa que es la buena, entre comillas, eh, ¿cómo nació la teoría de que la Tierra es redonda?
0: Sí, bueno, la buena o la aceptada actualmente. Eh, que la Tierra era redonda ya se expuso la teoría del geocentrismo que fue creada por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo aunque aunque en este en esa época pues se situaba la Tierra en el centro del universo cosa que hoy, hoy no pues sabemos que no es así incluso algunos siglos antes pues Platón o Aristóteles pusieron tratados donde ya se defendía ese hecho e incluso antes nos antes de antes. nos remontamos al 3 antes de Cristo pues ya sabían eh, era era Eratóstenes eh, ya había calculado con una exactitud sorprendente pues la circunferencia de nuestro planeta que claro, qué herramientas teníamos en esa época para saber la circunferencia del planeta así que bueno esto es que la Tierra era redonda ya se sabía hace más de 2000 años el geocentrismo que decíamos antes estuvo en vigor hasta el siglo XV que fue cuando fue reemplazado por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Este modelo pues defendía que la Tierra y los planetas pues se movían alrededor del Sol y que estaba en el centro del universo. Bueno, este último pues Sabemos que tampoco no es del todo cierto. Eh,
1: Pero en, bueno, fue de donde nació. Sí,
0: en el siglo siguiente, pues Kepler pues, ya pues mejoró o extendió este modelo, perfeccionándolo, pues incluyendo órbitas más bien elípticas. Que su, tra su trabajo se pues, apoyó a observaciones hechas por, por Galileo. Como os podéis imaginar, pues a los grandes poderes de la época pues, no le gustaba... No le gustaba esta teoría del heliocentrismo, por ejemplo, en el siglo XVII, Galileo pues tuvo que abjurar que la Tierra no era el centro del universo, a riesgo de ir a la hoguera por bueno, las típicas presiones de la Iglesia y la Inquisición que, que hacían en esa época, aunque la eso sí, la esfericidad de la Tierra ya se daba por sentado, como dijimos antes.
1: Claro, la Iglesia no podía defender que la Tierra no fuese el centro del universo, no tendría sentido y que la Luna tuviese cráteres y diferentes malformaciones, dado que Dios lo hace todo perfecto.
0: Eso es. Y era refutable, entre otras cosas, porque, bueno, en esa época, sobre el 1522, creo que fue el año, pues Juan Sebastián Alcano pues, dio la, la primera vuelta al mundo. Que, por cierto, había quedado al frente de las naves después de la muerte del, del anterior eh, capitán que fuera Magallanes que había sido pues el, eso, el capitán general de la expedición en un inicio pero bueno murió en Filipinas durante la navegación después de varios meses incluso tras superar motines en sus propios barcos y bueno y vagar en busca del, del estrecho de Magallanes que lleva ese nombre por el por mismo y bueno estuvieron navegando por el Pacífico que también lleva ese nombre porque lo bautizaron ellos en, en esa expedición le dijeron pacífico porque al principio parecía que era pacífico pero después ya vieron que
1: que <ríe> tenía turbulencia
0: pacífico tenía poco sí y nada optaron por esa vía porque navegando de España hacia el este pues esa esa ruta de comercio hacia las especies pues ya estaba controlada por, por Portugal y pero bueno parece increíble que en pleno siglo XXI pues haya gente así me sigo refiriendo ahora a los terraplanistas hipomaníacos con trastorno delirante. No se les puede persuadir de un mundo de conocimiento que fue evolucionando a través de los siglos y utilizan su sesgo de información cuya fuente principal, pues al final es un vídeo de YouTube que vieron de premoniciones que no tiene apenas evidencia científica. Es imposible convencerlos que pasa mal. Bueno, que dejen de ver su, su realidad absoluta.
1: Eh, a ver. Ahora mismo los terraplanistas también, hay que decir que son una mera anécdota comparados con los negacionistas del COVID o las últimas noticias de las que están liando la extrema derecha por ahí adelante con, con lo del de toque de queda, las mascarillas y todas estas cosas.
0: Sí, bueno, pero eso ya nos daría para un programa completo, incluso dos.
1: <ríe> que duraría 200 horas. Sí. Eh, y después, bueno, de, estas, de esta confrontación de teorías... ¿Sois de la Tierra Plana o Redonda?
0: Esperemos que de Redonda
1: <risas> Ahora vamos con la reseña del libro de hoy Y recordad que podéis recomendarnos algún libro que os interese Que os parezca guay En cualquiera de nuestras redes sociales Seguimos con la línea de la introducción Y cambiando un poco la temática de los primeros podcasts Hoy analizaremos un libro sobre filosofía y astronomía
0: Hoy hablaremos del libro El discurso del método, su título completo es El discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, escrito por René Descartes. En un principio fue publicado anónimamente en el año 1637 en Leiden, Holanda.
1: Consta de un breve prefacio donde se resume brevemente el contenido de su método y seis partes. A pesar de que se trata de una obra filosófica, pues presenta bastantes elementos autobiográficos. Y bueno, Jorge, ahora vamos a analizar brevemente las seis partes que lo componen.
0: Sí, en la primera parte hace varias consideraciones acerca de las diferentes ciencias. Nos cuenta la gran decepción que supuso los estudios que había cursado en el colegio de los jesuitas La Fleche, abstención de las matemáticas. Para él, las materias que estudiaba no se interesaban por la búsqueda de la verdad, o eran un pasatiempo placentero como la, la literatura, o bien tenían un fin un poco más práctico como las disciplinas técnicas. Eh, como dijimos antes, solo se quedaba con las matemáticas, eh, gracias al rigor de su método, presentando una certeza absoluta. Eh, sin embargo, pues, no se aplicaban a la investigación de lo real y no les veía una aplicación demasiado práctica en la vida real. Al acabar la escuela, eh, Descartes decidió viajar para poder conocer eh, las costumbres de otros pueblos y otras culturas e intentar empatizar y analizar de forma objetiva esas culturas y, y esas costumbres que se iba encontrando para no considerar irracional todo lo que eh, fuera contrario a lo que ya conocía.
1: Vamos, en este primer punto ya empezamos con un buen trabalenguas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que nos pasó a todos lo de tener la sensación de haber aprendido cosas inútiles en el colegio. Eh, pero bueno, me encanta lo de dedicarse a viajar como un método de investigación y aprendizaje en la vida. La pena es lo del dinero. Sería un hombre rico para la época, ¿no?
0: Sí, es un poco bohemio, ¿no? Y sobre todo en esa época, pues eh, que supongo que sería, no sería muy habitual viajar, eh, pues, eh, pues eso, eh, supongo que sería bastante lujoso hacerlo. Y sobre los estudios, pues no sé, quizá en el colegio hay cosas que no son tan importantes, que pues asignaturas o, o diferentes partes de las, de las asignaturas, pero bueno, al final son más o menos de cultura general. ¿Tú, ¿Cuál sería para ti, Marta, la, la materia menos útil o menos interesante?
1: Yo, la verdad, aunque digo que tenemos la sensación todos de no haber estudiado cosas interesantes en el colegio, no sé qué contestar. Porque si dijera, por ejemplo, plástica, me equivocaría. Tengo usado conocimientos que aprendí en esa asignatura. Y, pues, a ver, diría el análisis morfosintáctico de lengua castellana, pero gracias a Dios que me lo intentaron enseñar. Porque hablo igualmente en el orden que quiero. Y si no llego a tener esas pequeñas nociones, aún sería peor.
0: Tanto monta, monta tanto.
1: Exacto. Por lo que no sé qué decir. ¿Cuál sería la menos útil para ti?
0: No sé, yo también estoy un poco como tú. Quiero decir. Por ejemplo, plástica, pues la veo bastante importante, por ejemplo, personalmente, porque pues, la carrera que hice, pues se da. Se da mucha geometría y demás. Y lo que decís del análisis morf morfológico y morfosintáctico. Eh, sí que es verdad que, bueno, para mí, pues no tiene. No tiene mayor relevancia, pero bueno. Y tú un...
1: tampoco hablas muy bien.
0: No, la verdad que no. Pero.
1: Vamos, pues bueno, es cultura general.
0: Sí, es cultura general, porque también después, si, de, si te dedicas a la filología española, a gallega, o lo que sea, pues sí que sí que es necesario analizar el, el origen de las palabras, sus raíces y demás. Y bueno, vamos con la segunda parte, donde analizar, analizaremos, perdón, analizaremos las reglas sí. principales del método que el autor ha buscado. Aquí quiere modificar la forma en la que se veían las ciencias y ponerle remedio, mediante una metodología, un fundamento firme, unos cimientos sólidos para cualquier mente racional. Eh, su método será la duda, pero no será una duda escéptica, porque sí. Si el escéptico duda para permanecer en la propia duda, Descartes dudará para alcanzar justamente lo contrario, eh, la certeza y la ausencia de un posible error.
1: Vale, un segundo. Es decir, el duda, para darse cuenta... De qué es lo, la verdad, la realidad, ¿no? Sí. Para encontrar uh -huh. el camino. Sí, Vaya. no
0: es un dudar por dudar, como bueno pues como hace como hace mucha gente. Él quiere buscar llegar a la, a la certeza absoluta. Y en esta duda eh, pues eh, quiere llegar a, un, a establecer un, un método simple y claro. Eh, aquí establece cuatro principios eh, que componen su método de conocimiento. El primero sería la evidencia, donde solo se acepta como verdadero aquello que se presenta claro y distinto... Claro, porque bueno, es que no haya intermediarios que puedan conducirnos a error. Y distinto, eh, pues que, que los pensamientos, pues que sean simples y nítidos. Con esta regla hay que evitar la precipitación y ser prudente. El siguiente principio sería análisis, que consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para resolverlas mejor.
1: Me suena que hay un ejemplo de un tronco.
0: Bueno, en este, a ver, yo puse pues como ejemplo, pues tienes que analizar un tronco, pues él lo divide en varias partes, en, por ejemplo la corteza y, y el encirado del tronco, y lo va analizando pormenorizadamente cada parte hasta llegar a un análisis global. Y el tercer principio pues, sería la síntesis, eh, poner en orden los pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles eh, que, con, de, que conoces, y ir remontando poco a poco, como por escalones, hasta, hasta los conocimientos más complejos, ¿eh? es decir, empiezas... Analizando lo más simple y vas escalando poco a poco hasta analizar lo más complejo.
1: ¿Y qué sería lo simple?
0: ¿Qué quieres un ejemplo aquí?
1: Sí, por favor.
0: Pues un ejemplo... No te voy a dar un ejemplo, pero <risa> quiero decir, tú tienes un problema y primero vas atajando eh, la base que son pues... Eh, por
1: ejemplo, ¿por qué?
0: Sí, y, y vas poco a poco pues avanzando hacia arriba.
1: Hasta encontrar la solución, ¿no? sí.
0: Y el siguiente, el último, sería la enumeración. pues Hacer enumeraciones enteras y revisiones tan generales para estar seguro de no omitir nada. Y una vez creado el método, eh, eh, Descartes eh, pone todo un saber tradicional en duda para comprobar si es un saber certero o tiene imperfecciones.
1: Vale, es un método bastante complejo, pero tiene lógica. ¿Tú crees que le podemos sacar partido ahora... Hoy en día, en nuestras vidas.
0: Sí, si se aplica con lógica, sí. Como él propone, pues eh, con una base sólida y científica. Eh, no hay que dar nada, por supuesto. Porque después, bueno, pues vamos, volvemos otra vez a los terrenalistas o negacionistas de antes, que comentábamos antes, que dudan de todo, pero sin tener una base científica. O sin tener absolutamente nada. Porque vieron un vídeo en YouTube y alguien le come la cabeza diciendo que esto puede que sea así.
1: Ya, pero tú sabes que eso también, pues ellos consideran... En plan, para ellos, el terraplacismo es eso, la verdad.
0: Sí, sí, pero es decir, no se basa en nada realista. Simplemente porque leyeron cuatro ideas locas en internet y dicen, la NASA nos engaña, el mundo nos engaña, los científicos nos engañan, los políticos nos engañan, que esto seguramente sea parte de verdad, pero... Ya. Yeah. Quiero decir, esto, esto se sabe, como dijimos antes, hace más de dos mil años, que no es así. Ya.
1: Yeah. Bueno, lo que decíamos, que al final... Eso... Bueno, pues no sé, yo lo veo útil, es como esquematiza, te esquematiza la forma de analizar las cons para analizar las consecuencias que tendrá tu razonamiento, por lo que en verdad te da un guión para poder basar tus opiniones y así acertar con tus decisiones. Muy bueno el, el señor, ¿eh? nos da, nos facilita la vida. Sí. <ríe> en, la en la tercera parte contiene las denominadas máximas de la moral provisional es decir, mientras no se alcance la verdad, es, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Según Descartes, esto no contradice la duda de la regla metódica, sino que son normas que incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres del país, permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas mientras no se demuestren como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación, aceptar las verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten a nosotros. Y bueno, por fin aplicar a nuestras vidas el cultivo de nuestra razón, lo que hemos generado durante años, y así adelantar todo lo posible el conocimiento de la verdad según el método que ha expuesto él anteriormente. Y bueno, yo de aquí saco la conclusión que nos pide que mientras no sepamos eh, mientras no sepamos que aceptamos y que no, que tenemos que cumplir lo establecido. Y una vez que sepamos qué pasos seguir y por los que guiarnos, ya, he, ya nos guiarán las verdades que hemos alcanzado, ¿no? ¿Tú sí, qué dices?
0: En, aquí en esta parte como que establece unas verdades absolutas provisionales, como dijiste antes, las, las leyes o costumbres de un país, y a partir de ahí va buscando la verdad absoluta a través de su método.
1: Sí, en verdad es como cuando viajas a un país con una cultura totalmente distinta a la tuya. Por ejemplo, no sé, Turquía. Sí, o, Mar
0: o Marruecos, que está allá. Marruecos, mm. o...
1: Que al final, da igual que en tu país puedas hacer cosas como beber en la calle o o beberte una copa en una terraza a cierta hora. ¿Sobre, sí. Todo
0: relacionado con el alcohol.
1: No, no sé por qué <risa> pensé en eso, pero... yo creo que sí. Pero me refiero a que al final pues no puedes hacerlo y ya está. Si no, no vayas a ese país. Tienes que aceptar sí, lo que... que...
0: Lógicamente tienes que aceptar las, las leyes que...
1: Que te impone el país al que vas, ¿no? ¿no?
0: Y no conocerlas no, no te sime de, bueno, de tener después represalias.
1: Ya. Eh, bueno, en la cuarta parte nos expone las razones eh, con las que él prueba la existencia de Dios y el alma humana, que son los que vienen siendo los fundamentos de su metafísica hallamos lo más interesante y conocido del discurso del método, en, el, en donde encuentra el encuentro con la certeza... Eh, para, con, la, para la redundancia... ¿no? Sí, me salió así redundante. Con la primera afirmación, indubitable. La proyección de la duda sobre la forma en la que percibimos el mundo y sobre la fiabilidad de los sentidos, es decir, nosotros vemos doblarse una vara al meterla en agua, pero realmente sabemos que la vara no se ha torcido. Solo que es un efecto óptico y no refleja la realidad. Es decir, muchas veces nuestros sentidos, sin querer, nos pueden también engañar. Uh -huh. Y sobre la misma existencia del mundo exterior. La imposibilidad, según él, de distinguir. La vigilia del sueño. Que eso es lo que pensamos todos, ¿no? Bueno, estamos sí,
0: según él, no, en realidad, no, cuando estás soñando, no sabes si estás soñando o estás despierto.
1: Ya, a veces los sueños son una fantasía que piensas que y después te despiertas y ves que no te tocó la lotería ni es rico ni cosas de esas. Eh, y bueno, e incluso sobre las mismas verdades racionales que sería que mediante la, hipó la, la hipótesis de que existe un genio maligno que deliberadamente nos engaña. Es como la excusa perfecta. No fui yo, fue el genio. Sí. Eh, es lo que nos llevaría a la primera certeza, a la roca firme sobre la que levantar el edificio del conocimiento humano. Y bueno, en realidad sería que viendo el conocimiento recibido a través de los sentidos, que puede ser erróneo, se dedica a dudar de todo para ver si puede llegar a un conocimiento que pueda considerar verdadero. Eso sería un poco lo que nos viene a decir uh -huh. en, el, en, el, en el texto. Pero claro, como a veces es un poco trabalenguas... Yo, sin embargo, eh, entiendo que, bueno, entiendo lo mismo, vaya, que quiere decirnos que lo que nosotros percibamos como veraz sea la base que nos lleva a levantar los cimientos de los pensamientos según los cuales nos guiemos, pero que percibamos como veraz, pero también lo pongamos un, un poquito en duda, ¿no? Y para esto que dudemos de todo lo que percibamos y veamos en primera persona hasta llegar a alcanzar lo que para él sería el conocimiento verdadero. Así no, no cometeríamos errores jamás Sería una teoría perfecta Pero bueno, la práctica no sé cómo la ves
0: Sí eh, Como decías antes, duda de los sentidos O el sueño, porque muchas veces nos autoengañan Y aunque más bien es nuestra mente Porque no podemos diferenciar Sobre todo en los sueños Qué es real y qué no Y en referencia a la existencia de Dios Bueno, al final de, del libro Pues haré un breve comentario Para no, desvi no desviarnos mucho ahora sobre esto
1: Vale, pues vamos con la quinta parte, que trata el orden de las cuestiones de la física que ha investigado y en particular la explicación del movimiento del corazón y algunas otras dificultades que atañen a la medicina, eh, incluso también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales, que me parece fascinante. Eh, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. Eh, la creación, el universo, según él, está gobernada por leyes mecánicas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos materiales. ¿no? Él concibe el cuerpo humano como un mecanismo en sí mismo y desarrolla aquí su explicación mecánica del movimiento del corazón, así como la concepción de los otros seres vivos como máquinas animales, animales máquinas. Sí,
0: como veis aquí, Descartes, después de pasarlo por su filtro, por su método, Da por hecho que tanto los animales como las personas tienen alma.
1: Bueno, ¿tú qué crees? Eh, yo creo que no. <ríe> y además, a lo mejor no somos muy distintos eh, las personas de los animales. Pero bueno, hay más animales personas que personas animales, ¿qué dices?
0: Vamos con la sexta parte.
1: <ríe> la sexta última parte serían las cosas que cree necesarias para llegar en la investigación de la naturaleza más allá donde él ha llegado, es decir, como que cuenta las razones que le han impulsado a escribir. Él nos narra las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las que retrasó tres años eh, la publicación de la misma. Él no quería provocar un escándalo, como le había pasado a Galileo, y verse en el centro de una polémica. Y finalmente la, las razones que le inducen a publicarlo es que él honestamente quiere mostrar el resultado de sus estudios y dar la posibilidad de que alguien los pueda continuar y así poder ampliarlos.
0: Sí, pero bueno, eso, él como que tenía miedo a, a sufrir represalias como ya casi las sufriera hace unos años Galileo, unos años antes. Y por eso en principio pues, lo publicó anónimamente, después ya, bueno, ya le puso título a la obra, pero bueno, eso. Y bueno, pues eh, mi conclusión eh, del libro es que Descartes pues trata de poner todo en duda hasta, como dijimos antes, los sueños y, y los sentidos y, y superar la duda metódica y llegar al primer criterio de certeza con su famosa frase eh, Cogito Ergo san", que es la Buenísimo, tu latín Esa famosa frase Pienso luego, sí <risa> Este será su primer paso para demostrar la existencia de Dios Así, a partir del Pienso, luego existo, Descartes deduce la existencia de Dios recurriendo a que es un ser perfecto, infinito, y por lo tanto el pensamiento sobre él no puede provenir de un ser imperfecto, y finito como es él. Y si no proviene de él, tiene que provenir de, de fuera, de, de algún agente externo. Y más exactamente, pues de un ser perfecto, infinito, entonces tiene que ser eh, provenir de Dios, y por tanto Dios existe. Y después de este no es Marta que piensa escribir este libro.
1: Yo creo que no soy capaz de repetir eh, una conclusión tan buena centrándome en el mundo de Descartes. Eh, yo soy un poco más... Eh, ¿Superficial? Sí. Yo, yo me quedo con que Descartes llega a una conclusión. Básicamente él para y pone en cuarentena todo lo que hasta ese momento ha creído. Defiende con su razonamiento, eh, defendiendo con su razonamiento y pasándolo todo por un filtro nuevo es decir, lo pone en duda y lo analiza uh -huh. eh, realmente me parece fascinante y de ser una persona muy inteligente aunque a su vez también es ser generoso con uno mismo porque no pone en duda que lo que cree está mal pone en duda que igual lo que cree no es así no es tan sí, como lo pone, cree ¿no?
0: pone todo en duda, no ciertas cosas que, que chocan con, su, con sus costumbres pone todo en duda y a partir de ahí pues va analizando para llegar a, una, a la verdad absoluta
1: Claro, él para, sopesa, para ver si el camino que estás escogiendo es el que quieres escoger, si las decisiones que tomas se basan en lo correcto y te llevan a donde quieras ir y a donde quieras estar. Eh, realmente podemos usar su método para aplicarlo en nuestra vida porque a veces nos dejamos llevar por la comodidad de no cambiar lo que realmente tenemos que cambiar porque nos da miedo, pero bueno, parar, pensar y decidir también es ser valiente porque el miedo a tomar las decisiones eh, como estas, de poner en perspectiva todo lo que crees y en lo que te basas para tomar esas decisiones, eh, al final es, el, es saber si, si llevas el camino que quieres tomar en la vida, ¿no? Y si es el correcto, es el que quieres, o es el que te va a llevar a ser feliz. Y al final yo creo que también he creado un trabalenguas bastante importante.
0: No tomas tu conclusión que la mía. ¿Cómo que? Sí. No, la tuya que la mía.
1: Ya, ya. ¿Y ese alago. <ríe>
0: Bueno, vamos a apuntar el libro ahora, eh, a mí, aunque sea bastante denso, a mí me gusta bastante, así que le voy a poner un 7.
1: Sí, la verdad es que es un, lo, merece leerlo, merece leerse. Yo le doy un 6,5 por llevarle al contrario solo.
0: Así que bueno, pues tenemos este libro que nos queda un 6,75. Y ahora sí que vamos con el invitado de hoy, Borja, que es conocido en redes sociales, muy conocido, de hecho, en Galicia, por su página Orgullo Galego. Como es lógico, siguiendo las preferencias del invitado, la entrevista se realizará en gallego. Orgullo Galego es la comunidad de Galega más grande en las redes sociales. Fa una labor muy boa de visualización de la cultura y del de idioma galego. Ellos definense como, abro comillas, Orgullo Galego son todas y todos los galegos orgullosos de su, de su tierra, de su lengua, de su pueblo, de su historia negada y ocultada, de paisajes, de gastronomía, de cómo somos y pensamos, de nuestras tradiciones y de nuestra mitología. Hoy yo que se son más de 230.000 personas en redes sociales. ¿Qué mejor modo de conocerlos que escoitando a uno de sus países, Borja? ¡Vamos con la entrevista! Bueno, pues estamos aquí con Borja, que es el responsable de la página Orgullo Galego. Bueno, primero, ¿qué tal estás, Borja?
2: Bien, bueno, dentro de, de esta situación que hay, pues ven
0: Vale, pues nada, comenzamos entonces. Eh, aventura, pues, de Orgullo Galego, eh, le vades un poquito más detrás a de las redes. ¿Cómo fue el comienzo? Eh, ¿Qué expectativas teñades al principio?
2: Bueno, eh, Orgullo Galego nació en una na página de Facebook eh, en junio de 2016. Eh, nació, bueno, eh, después de unos meses falando con meu otro compañero da de la posibilidad de crear un espacio eh, en Galego que contribuyese a llegar o, o galego en las redes sociales y se siente más moza. ¿no? y bueno combinando un poco uh, diferentes temáticas como puede ser bueno humor gastronomía cuestiones así más digamos esencialistas no más luego con otras cuestiones más reivindicativas como a defensa de la defensa de tierra uh -huh. eh, denuncia de situaciones bueno eh, de injusticias de todo tipo etcétera no eh, esto fue en junio de 2006. Las uh -huh. eh, expectativas que teníamos era pues bueno, eh, tener pues, entre 5.000 y 10.000 seguidores para poder estar difundiendo este tipo de. Eh, de contigo luego en la práctica la a recepción fue muy positiva entonces eh, a partir de ahí ya en 2018 abrimos una página web abrimos eh, cuenta en Instagram en 2019 en Twitter ya eh, en 2020 en TikTok
0: <risa> ah, que no, perdón, no lo dices en Lingüedex existí tienes casi 300.000 seguidores, que es sí. la página, página en galego que más seguidores tienen, ¿no?
2: Sí, es la comunidad en lengua galega más grande, eh, sí. y la verdad es que fue eh, una sorpresa, porque se eh, falábamos bueno, pues, intentar tener 5.000, 10.000, incluso hasta uh -huh. 20.000 seguidores, ¿no? Pero esa respuesta fue impresionante, y llega hasta hoy porque la comunidad continúa medrando, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, bueno, eh, ¿cuántas personas forman de su equipo de Orgullo Galego? Bueno,
2: eh, somos dos personas, son yo, que son Borsa, son de Pontevedra, y e luego mi compañero ganso que es de Coruña.
1: Bueno, pensabas que entonces hacía falta una página así en las redes para promover a nuestra lengua, ¿no?
2: Sí, bueno, pensábamos que en aquel momento que hacía falta, seguimos pensando que hace falta. ¿no? no es un pequeño contributo más para la normalización de la lengua galega en las redes sociales, pero pensamos que no es suficiente que faltan mucho más proyectos eh, que si o... Eh. Sí, o, o galego como lengua vehicular, ¿no? además que se da una circunstancia muy concreta y es que la situación de galego en las redes sociales es eh, peor incluso que la situación de galego en la rua. ¿no? entonces toda iniciativa que hace, pues, adiante. Vale, pues seguimos con
0: galego, esa pregunta también ya fichamos a Manuel Cabada en la primera entrevista que que en no podcast, que es un filósofo nacido... En Bucedo, ¿por qué crees que el galego no tiene tanta acogida como otras lenguas oficiales del Estado, como puede ser el catalán o, o el vasco? ¿No piensas incluso que muchas veces es un poco recitado por, por los propios galegos?
2: Sí, bueno, eh, ahí danse unas circunstancias, ¿no? Eh... Yo pienso, desde mi punto de vista, eh, que tenemos una sociedad de, eh, diferente a vasca o a catalana, en no el sentido de que en eh, esos dos territorios, o galego, no es só la lengua de da, las clases populares, es la lengua también de pequeña y alta burguesía, e unha son lenguas que están normalizadas o casi normalizadas en todos los ámbitos de la sociedad, y es algo que con Galego no, no sucede, ¿no? O Galego siempre fue históricamente la lengua de, de las clases populares. Okay. César Emilio hablaba de, eh, de la lengua proletaria de muy poco, ¿no? Y. Uh -huh. Y, y siempre fue así, ¿no? O sea, mientras que asente las a, clases populares, asente de más Abais más Maiz Humilde, eh, falaba galego, las eh, clases más altas no falaban galego, ¿no? Todo esto acompañado de un proceso de ataque o galego no el no século XX, eh, de, de creación de un sentimiento de autodio que decía básicamente que o galego era. A lengua de aldea, a lengua de siente ignorante, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue calando una sociedad de galega, es eh, 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 un poco o que puedo explicar, ¿no? Que hace ese sentimiento, que ainda se extiende hasta hoy ainda eh, que no es, quizá es tan agudizado como antes, pero que ainda se extiende hasta hoy Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí a tal que tenemos pendiente e intentar que el galego llegue a todas las capas a la sociedad, ¿no? Sí, es verdad que. En Galicia siempre se relaciona
0: o idioma galego pues, con la gente de la aldea, la gente que no tiene estudios es eh, verdad que en, en, por ejemplo en Cataluña pues no pasa, pues hay gente de alta burguesía si, o que se dice si, si que fala catalán sin problema, aquí si alguien fala galego pues ah, este es de aldea da, da. siempre se dice esas cosas como sí. decías. Sí, sí.
2: y ahora mismo incluso se di también, aparte de dicho, no que galego también es pues, cosa de nacionalistas o bueno de gente que tenga así las políticas determinadas nunca ¿no? yo uh -huh. pienso que galego tiene que ser la lengua de todo el mundo, da igual la ideología la raza, la religión, yo creo que tiene que ser la lengua de todo el mundo que vive aquí en Galicia
0: ¿no? Vale, pues la siguiente pregunta pues, está un poco relacionada con el sistema educativo porque hay algunos partidos políticos sobre todo la extrema derecha que pues, dicen que el sistema educativo en Galicia está, está eh, galiquizado ¿Tú piensas que es así o por el contrario piensas que está castellanizado?
2: Bueno, yo creo que el sistema educativo galego está eh, claramente castellanizado es eh, eh cierto que no bueno, es inexistente como pudiera ser hace 50, 60, 70 años pero está claramente castellanizado non? Uh -huh. eh, hay diversas estadísticas oficiais que dicen que el es eh, prácticamente residual en la residencia nas, perdón, una los centros infantiles, las guarderías sí. es eh, prácticamente inexistente es eh, minoritario ¿no? en ensino medio y e luego xa o que en las universidades sigue siendo también minoritario ¿no? Entonces, yo creo que es un sistema claramente castellanizado y que además eh, dentro de las instituciones, dentro de las xunta, no se contribuye a, a dar ya vuelta a esta situación sino que se contribuye a castellanizarlo más pues, con aplicación de un decreto contra el galego que se hizo en el año 2010 que prohíbe cuestiones como dar las matemáticas en galego. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que sí, que está claramente eh, castellanizado. Aparte que desde mi punto de vista, por ejemplo, que soy estudiante en la actualidad de la UNED, allí eh, tengo cero profesores que me dan aulas en galego, eh, no puedo hacer los exámenes en galego, no puedo hacer el trabajo de fin de grado en galego, no uh -huh. tengo apuntes en galego. Entón, bueno. Creo que eh, la realidad fala por sí misma.
0: No es sé que si me echaba la atención, que no podías hacer otra fegada en alegor. La
2: Sí, porque vamos a ver, na UNED eh, no tenemos unas tutorías, hay esos exámenes eh, corriendo en Madrid, ¿no? Entonces ah, claro, por esa situación no puedes, pero claro, digo, yo pagando aquí una matrícula, una matrícula alta, yo e creo que tengo que tener o, o derecho a poder hacer ah, o mi examen en gallego, ¿no? el... Claro, más que una lengua oficial y e que recibe eh, cartos públicos. Sí.
0: Vale, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, eh, está referida a televisión galega, eh, que está haciendo una labor pues, muy boa con respecto a la lengua galega, sobre todo en los años 90, que ahora pienso que. La gente no, no ve tanto a, a tradición de Alicia como veíamos nosotros, que bueno, yo pienso que somos también la quinta, con los 30, más o menos, con Son Goku, Sin Chan, estos míticos eh, debuts de animación. Eh, otro, bueno, otras, otras series como Permaneas Vivas o Cratos Combinados que fueron muy míticos, que todo el mundo que tenía esta, no será debuts uno eh, ¿Tú crees que se está perdiendo un poco eso actualmente? Porque tampoco, no sé si hay alguna serie así que sea tan no sé, con tantos espectadores actualmente
2: Sí, a ver, eh, eu, sin querer mitificar tampoco que fue a Tuveganos en los 90, es ¿no? cierto que a Tuvegana en aquel momento pues tenía un papel eh, normalizador de idioma en todas esas capas, en todos sus ámbitos muy grande que no tenga ahora, ¿no? Daquelas teníamos pues o fútbol en galego, sí. eh, teníamos o Saber en Club, que era referente en Amocidades, teníamos series muy importantes, eh, teníamos, eh, bueno, eh, diferentes programaciones, películas en galego, dobladas o galego, ¿no? y yo creo que en la actualidad de todo eso eh, o no existe o ya se está perdiendo ¿no? uh -huh. yo, también está aprovecho para hacer finca pena iniciativa que da mesa para la normalización lingüística que busca crear un acanle de dibujos en galego ¿no? que es algo que ya a las televisiones vascas y catalanas para que eh, a galega no tengan entonces yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar porque funcionó muy bien en los 90 y puede funcionar bien ahora, adaptando, claro, a realidad. Uh -huh. eh, por otra parte, hay, sigue habiendo series eh, con muy buen contenido, pero yo creo que eh, a Galega, en eh, ese sentido, perdeu mucho respeto que tenía eso, hace 15, 20, 25 años, ¿no? entonces sí que es necesario recuperar un poco eso, ¿no? eh, ahora mismo están emitiendo películas en galego de muy conocidas, más a las 12 de la noche, a la madrugada, entonces claro, eso es imposible poder llegar a gente entonces creo que tienen que corregir esas cosas.
1: Parece que intentan un poco con el co programa de Land Rover, eh, ciertos programas que están como extrapolados de la mm. televisión nacional, tipo... Eh, pues lo que pretenden hacer un poco de humor, llevan personajes eh, nacionales a televisión a a a galera, pero parece que eso que pasaba antes, ahora no. Yo no conozco ningún rapaz que vea los dibujos na, como teníamos en el Club.
2: Claro, cada vez más. eso. En la cuestión de Shabarín Club sigue habiendo dibujos, pero la mayoría que están a emitir eh, son unos mismos dibujos de FAI 20 años. Yo creo que lo eh, que hay que emitir son dibujos actuáis, os que estén de moda, gusten eh, tengo rapaces de, de hoy en día, ¿no? Y, y para eso es necesario, creo, tener un canle dentro de la TUBGA que se dedique 24 horas a emitir de buses en Galego. Y además yo creo que podría funcionar, porque no son momentos momento, de saber incluso a eh, competiendo con otros buses muy conocidos, con otros programas a nivel estatal, como podía ser Omega Trix, ¿no? Entonces, eh, y sin embargo fue hegemónico una la mocidad de galega, Entonces yo creo que tienen que recuperar eso, tienen que recuperar el cine en galego eh, tienen que recuperar pues, programas que había hace 15 años que hablaban sobre historia de Galicia tenían que involucrar un poco más a, a gente nova porque a tuve o, o el objetivo es la normalización del idioma ¿no? Eh, en la sociedad de Galegan, cultura, ¿no? Claro. Entonces, y, y todo esto, sobre todo, adaptando también a realidad existente. Hoy en día, bueno, nunca como en los 90, hay más internet, hay otras canales, eh, hay Netflix, HBO, ¿no? Entonces, bueno, adecuándose un poco a realidad actual, yo creo que en algunas cuestiones es necesario que tu vega eh, vuelva o que hacía fallando para, para volver a tener éxito. Uh -huh.
1: Bueno, eh, eh, cambiando un poco de tercio, eh, ¿qué opinas del feísmo galego?
2: ¿Qué opinas feismo galego? Bueno, esta es una pregunta, la verdad, complicada y que yo tampoco soy un experto en este <risas> tema, ¿no? Los
0: <risas> míticos somieres con las sí. fincas. <risas> a ver, yo
2: creo que hay una doble lectura. No sé sí si es cierto que el feísmo, en parte, eh, contribuye a deteriorar a ganar el patrimonio galego, creo que eso es obvio. Pero cuando hablamos de feísmo galego también tenemos que tener en cuenta eh, las condiciones materiales, las condiciones de vida de, de la gente que vive en rural rural. ¿no? Porque muchas de esas críticas que hay contra el feísmo galego en muchas ocasiones eh, vienen de personas que viven en la ciudad, que teñen eh, idealizado lo que o rural, que se idealiza o rural como puede ser, bueno, pues, o sitio para ir los fines de semana a desconectar, eh, un paraíso perfecto que tenga que estar todo conforme pensa esa gente, ¿no? Y, y no es así, o sea, o rural, no rural vive gente, pues, con sus problemáticas, eh, que no se tenga en cuenta su realidad material, entonces... Eh, Sabiendo como sabemos que vivimos en una sociedad muy precarizada, y con muchas dificultades económicas, pues se siente, eh, pues se actúa como bueno, como puede, y como y como quiere, ¿no? Pero aparte que el feísmo, yo creo que no es algo. Eso, eh, lo rural, indica que se centra en lo rural. Las ¿no? O sea, ciudades son los focos más grandes de feísmo. Eh, vimos en muchísimos sitios, nos años 70, 80, cómo se acabó con arquitectura tradicional para construir bloques y e viviendas en masa. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que eh, estando de acuerdo con la crítica teórica, yo eh, creo que en la práctica, eh, y en especial en lo rural, eh, hay una crítica. Eh, que no tenga en cuenta a realidad eh, de rural. Entonces, bueno, yo creo que para corregir todas estas cuestiones es necesario mejorar el nivel de vida de la gente, que las instituciones se impliquen más y, <risa> y, y todo eso.
0: Bueno, ahora otra vez eh, vamos a hablar un poco de do vosotros, do canal, vosotros, de vosotros, a vosotros. de alguna forma a Canle o después de tres años por hobby totalmente? O sea que, bueno, o dominio, eh, o, o todo tiempo que ya invertides, pues al final pues bueno, cada uno tiene que comer también
2: claro, eh, Nos eh, fa, seguimos haciendo todo, desde hace tres años eh, de seito gratuito, no sacamos ningún rédito económico sí. eh, todo lo que hacemos es eh, por, bueno, por, por nuestro trabajo voluntario pero sí que es cierto que tenemos en mente eh, no, a, me, a corto o medio plazo intentar eh, pues, empezar a crear más contenido propio, dinamizar la página web, buscar eh, incluso falamos de la posibilidad de crear un Patreon, eh, bueno intentar uh -huh. pro, eh, profesionalizar más esa página, eh, intentar pues, eh, involucrar a gente que, que en era, pues, pueda colaborar con nosotros económicamente para sostener o proyecto y como decía pues, profesionalizarlo un poco más, ¿no? es un algo que estamos estudiando sea de en varios meses, eh, que esperamos poder ejecutar esa paraguano que ven, pero bueno, o... es cierto que desde que creamos esa página en el 2016 todo lo que hicimos fue foi... dedicado no nuestro tiempo libre. ¿no? Vale.
1: Bueno, ahora una fácil línea, eh, pero bueno, igual difícil porque en Galicia todo es maravilloso. Pero bueno, ¿cuáles serían los tres, os, os tres lugares favoritos? Bueno,
2: la pregunta es muy, muy, muy difícil, <risas> es muy difícil y, y bueno, pero en primeramente diría a mi ciudad, Pontevedra, para mí,
0: eh,
2: eh, para mí es la ciudad más hermosa que tenemos en nuestro país. Eh, un casco bello impresionante y con un modelo de ciudad que para mí es ejemplar Para mí sería Pontevedra sin ninguna duda. los eh, otros ¿es sitios, eh, pues bueno, eh, o que a zona de Celanova, Baysalimia, Celanova, Bande o Xurex, es una zona muy, muy hermosa para mí, eh, un lugar de visita obligatoria siempre que puedo. Y ¿no? e por último, pues diría, eh, Osancares. ¿no?
1: Bueno, eh, ahora ya para rematar, vamos con las preguntas finales. Son preguntas de respuesta curta eh, que son iguales para todos los invitados.
2: Bueno, la primera, eh, ¿qué éxito para ti? Bueno, esta también es una pregunta muy difícil, pero <risa> eh, yo diría que es eh, poder transformar los eh, tus deseos en... En feitos ¿no? Que todo lo que te des esas, pues hacerlo realidad. Uh
1: -huh. eh, ¿Quién te inspira o te inspiró en pasado? Eh, ¿A quién elegirías como mentor o mentora?
2: Bueno, aquí claramente, eh, respondiendo un poco a ambas preguntas, eh, creo que más me inspiró a mí a nivel personal, me sigue inspirando, es eh, la familia, ¿no? Que es el núcleo donde aprendes, donde sigues aprendiendo. Luego, fuera de lo que puede ser un núcleo familiar, pues... Eh... A mí hay un, una persona que siempre, dentro muy muchos años, fue un referente para mí en muchísimas cuestiones, que fue Mancho Reboiras. Eh, Mancho Reboiras es una persona que, bueno, asesinaron en 1975 el régimen franquista, cuando apenas tenía 25 años de edad, era un rapaz, eh, y bueno, fue asesinado por sus ideas, era una persona que, que se implicó para lograr. A eh, la democracia la política y los derechos nacionales de Galicia ¿no? eh, se implicó con todas esas consecuencias y al final, incluso entregando a vida cuando era un rapaz. ¿no? Entonces, yo, sí que es uno de los referentes que tengo porque sí que te inspira para poder eh, a día de hoy con con las cosas. Bueno, ahora eh, vamos con la literatura. Último libro que liches: eh, un, un libro o un escritor que no ha. Recomendes recomiendes, puedes hacer una reseña. Bueno, el último libro que leí fue eh, un sobre Suso de que se llama Suso de Voz de trebón Y un libro que recomendaría, eh, bueno, recomendaría eh, cualquier libro del historiador galego Anselmo López Carreira, más en concreto recomendaría o Reino Medieval de Galicia, que es un libro muy recomendable.
1: Eh, ¿A qué de las últimas elecciones?
2: Bueno, eh, la respuesta tampoco va a sorprenderme si yo voté el BNG y la uh, formación <risa> que voté en dos ¿Que no yo fui mal, últimamente. No, la, la verdad. verdad que no.
0: Eh, bueno, a última chapa a rematar, ¿a quién entrevistarías y que conozcas ti que sería interesante?
2: Bueno, aquí recomendaría a muchísimas gente de proyectos, pero por concretar un poco, eh, primeramente recomendaría a mi compañero de proyecto Anso, que es una persona que se dedica a Wordpress eh, en galego, que tiene un acá en YouTube, lo no que habla sobre esas cuestiones. Eh, la lengua galega como columna vertebral, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy interesante porque todo este mundo de informática está muy castellanizado, ¿no? también podría recomendar mismamente a quien cité antes, ¿no? el historiador galego Anselmo López Carreira, que una eminencia en estas cuestiones medievais eh, proyectos eh, normalizadores o galego como puede ser nos diario praza pública eh, proyectos como puede ser las escuelas semente ¿no? que son escuelas infantiles en galego uh -huh. y bueno, muchísimas más
0: Vale, pues está aquí la entrevista muchas gracias por, bueno, por concederla por eh, nada, un aperto muy grande
2: ah, pues, muchas gracias a vos y, y muchísimas gracias pues, por darnos este espacio para poder hablar, un aperto Bueno, podcasteros, pues hasta aquí el
0: capítulo 4 de nuestro podcast. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y recordad que podéis encontrarnos en Instagram y suscribiros en Spotify, iBooks y Google Podcasts.
1: Os agradecemos que compartáis nuestro podcast. Etiquetadnos y nos haremos eco de ello compartiéndolo a su vez.
0: Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Adiós.